0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 13-го розділу книги Чисел. Спостерігачі вирушили в землю обітовану і повідомили про неї цілком достовірні факти. Давайте прочитаємо тепер, як ці факти були витлумачені. Почнемо з 28-го і 29-го віршів. Тринадцятого розділу книги чисел. Та народ той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі, а також бачили ми там нащадків велетня. Амалик сидить у краї південнім, а ахітеянин і євусеянин і амореянин сидять на горі, а хананеянин сидить над морем та при Йордані. Все правда? У цій землі жили велетні, великі міста були оточені стінами. Факти у спостерігачів були справжні, а ось тлумачення цих фактів було невірним. Ось де вони впали оману. Читаємо. «Та люди, що ходили з ним, сказали, «Ми не зможемо ввійти до того народу, бо він сильніший за нас». І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, «Той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його». Це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили у ньому, люди високі на зріст. І ми там бачили велетнів, синів єнака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах немов та сарана. І такими були ми і в їхніх очах. Коли ви перелякані і втратили віру, складні обставини і проблеми виростають у ваших очах як снігова куля і стають більшими, ніж вони є насправді. В землі обітованій дійсно жили велетні, але спостерігачам здалося, що вони набагато більші, ніж насправді. А виглядали ці велетні більшими, чим були насправді лише тому, що спостерігачі не на жарт перелякалися. Ось вони і звернулися до такого контрастного порівняння – велетні і сарана. Але знаєте, про кого вони не згадали? Про Бога. Вони бачили себе сараною поруч з велетнями. А Бога вони залишили осторонь. Якби вони включили Його до свого звіту, вся справа постала б зовсім в іншому світлі. Однак серед них знайшлися люди, які вірно витлумачили факти. Читаємо тридцятий вірш. «Акалев утихомирював народ перед Моїсеєм та й сказав, «Кончив, війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його». Більшість не завжди права, як ми бачимо з цієї історії. Один тільки Ісус Навин погодився з Халевом. Отже, перед нами повна картина. Факти, приведені в звіті, відбивали дійсний стан речей. Однак у тлумаченні цих фактів було дві різних думки. Думка меншості була така. Підемо негайно і візьмемо цю землю. Ми цілком здатні зробити це. Більшість Більшість вже вважала ми не в змозі цього зробити. Народ повірив звітові більшості, тому що не повірив, що зможе завоювати ці землі. В ізраїльтян не вистачало віри в Бога. Зараз, друзі, ми переходимо до вивчення 14 розділу книги чисел. Цей розділ розповідає про те, як Ізраїль через своє невір'я відмовляється війти в землю обітовану. Отже, Ізраїль повинен прийняти важливе рішення – Народ мусить вирішити, війдуть вони в землю чи ні. На жаль, ми бачимо, що Ізраїль відмовляється увійти в землю обітовану. Причина тому – невір'я. В Біблії можна знайти пояснення усьому, що там відбувається, і апостол Павло у віршах 17 по 19 3 розділу свого послання до євреїв пише, «На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив?» що їхні кості в пустині полягли. Проти кого він був присягався, що не ввійдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не змогли ввійти за невірство. Так саме невір'я не дозволило їм війти в землю обітовану. Отже, почнемо читати з першого вірша 14 розділу книги чисел. «І зняла Зойк уся та громада, та й заголосила». «І плакав народ той тієї ночі». Так у тій ніч вони поплакали до схочу. Читаємо далі. «І нарікали на Мойсея та на Аарона всі Ізраїлеві сини, і сказала до них вся громада, «О, якби ми померли були в єгипетській краї, або щоб ми померли були в цій пустині». Мені здається, у цю хвилину і Мойсей, і Аарон дуже шкодували, що не вмерли в пустелі». Адже в такому випадку їм не довелося б вислухувати ці нескінченні скарги. Читаємо третій вірш. «І нащо Господь проводить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобиччю, чи не краще нам вернутися до Єгипту? Вони так далеко зайшли у своєму неприйнятті волі Божої, що говорять «жінки наші та діти наші стануть здобиччю». Вони використовують своїх дітей як привід, як прикриття. Вони роблять вигляд, що піклуються про безпеку своїх дітей, тоді як насправді. Вони тут повстають на Бога. Вони просто стверджують, що Богові все рівно, що відбудеться з їх дітьми. А чи знаєте ви, хто все ж таки увійшов у землю обітовану? Ось саме ці діти і увійшли. Їхні батьки сиділи і ридали, голосячи про те, що піклуються про безпеку і благополуччя своїх дітей. Але насправді про їхніх дітей піклувався Бог, і Він привів їх в обітовану землю. Читаємо вірши з 4 по 9. «І сказали вони один до одного, «Оберімо собі голову, та й вертаємось до Єгипту. І впали Мойсей та Аарон на обличчя свої, перед усім збором громади ізраїлевих синів. А Ісус, син Навинів, та Халев, син Єфунеїв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою, та й сказали до всієї громади ізраїлевих синів, говорячи, «Той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже-дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас», то впровадить нас до того краю і дасть його нам край який тече молоком та медом тільки не бунтуйтеся проти господа і не бійтеся народу того краю бо вони хліб для нас їхня тінь відійшла від них а з нами Господь не бійтеся їх ці два чоловіки халев і ісус навин принесли ті ж відомості що й інші але чим відрізняється їхнє повідомлення від інших тлумаченням тих самих фактів. У тлумаченні Халева і Ісуса Навина враховувалася роль Бога в подіях, що відбуваються. Коли вам здається, що ви коник серед велетнів, вам дуже потрібний Бог, друзі мої. Бог був з ізраїльтянами, тому Халев і Ісус Навин запевняли їх, що Бог обов'язково приведе їх у землю обітовану. Але вони не могли бути бажані Богові через невір'я. Вони повинні були довіритися Йому, і тоді все було б нормально. Той зворот мови, що використовували халев Ісус навин стосовно ворогів, Він дістанеться нам на поживу, сучасною мовою означає, Та ми їх усіх у баранячий ріг скрутимо. Чому в них була така впевненість? Та завдяки тому, що у них була віра в Бога. Читаємо далі десятий вірш. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх, та слава Господня появилася в скині заповіту всім Ізраїлевим синам. Ви помітили щоразу, коли починається заколот, ремство або скарги, є слава Господня. Богові вкрай не подобаються бунтівники. Читаємо одинадцятий і дванадцятий вірші. І промовив Господь до Моїсея. «Аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене, у всі ті ознаки, що я учинив, був серед нього. Ударю його поразою і позбавлю його насліддя, а тебе зроблю народом більшим і сильнішим від нього». Отже, Бог сказав Моїсеєві, «Знищу їх, а від тебе зроблю народ, щоб виконати мої обітниці». Прочитаємо про те, як Мойсей заступається за Ізраїль. «І сказав Мойсей до Господа, «І почує Єгипет, що ти спосеред нього вивів своєю силою народ цей, та й скаже до мешканців цього краю, які чули, що ти Господь серед цього народу, що око в око являєшся ти, Господи, а хмара твоя стоїть над ними, і що ти ходиш перед ними в стовпі хмари в день, а в стовпі огню вночі». Якщо заб'єште цей народ, як одну людину, то скажуть ці люди, що чули слух про тебе, говорячи, через неспроможність Господа впровадити той народ до краю, якого Він за присяг був їм, вигубив їх у пустині. А тепер нехай же звеличиться сила Господня, як ти наказав був, говорячи, Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Він прощає провину та переступ, і не очистить винного, а карає провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях. Прости ж провину цього народу через велику милість свою, як прощав ти цьому народові від Єгипту і аж сюди. Мойсей нагадує Богові, що тоді почнуть говорити, начебто Бог, що вивів ізраїльтян з Єгипту, не зміг привести їх у землю обітовану і виконати те, що сам обіцяв. І в результаті Бог погоджується привести народ у землю обітовану. Читаємо двадцятий вірш. «А Господь сказав, я простив за словом Твоїм». І потім Бог пророчу відкриває завісу над майбутнім у наступному двадцять першому вірші. «Але як я живий, слава Господня наповнить увесь цей край». Так само, як Бог вивів дітей Ізраїлевих з Єгипту і привів їх у землю обітовану, Він виконає свій задум, що стосується всієї землі, тому що наближається час, коли вся земля наповниться славою Господньою. Читаємо тепер про суд і покарання Боже. «Тому всі ті люди, що бачили славу мою та ознаки мої, що чинив я в Єгипті та в пустині, але випробовували мене оце десять раз, та не слухалися голосу мого. По правді кажу, не побачать вони того краю, що я за присяг був їхнім батькам, і всі, хто зневажає мене, не побачать його. Але раб мій халев за те, що з ним був дух інший, і він виконував накази мої, то я введу його до того краю, куди він увійшов був, і потомство його оволодіє ним». Дітей Ізраїлевих чекає покарання. Покоління, що нарікало, не увійде у землю обітовану. З усього народу Бог вибирає тільки Ісуса на вина і халева, і говорить, що тільки вони увійдуть у цю землю. І Бог стримав свою обіцянку. Читаємо вірші з 29 по 32. У цій пустині попадають ваші трупи та всі перелічені ваші всім вашим числом від віку двадцяти літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу, ви не ввійдете до того краю, що я підносив був на присягу руку свою, що будете перебувати в нім, окрім Халева, сина Єфунеєвого, та Ісуса, сина Навинового. А діти ваші, що про них казали ви, станете здобичу ворогові, то впроваджу я їх і пізнають вони цей край, яким ви обридили, і ваші власні трупи попадають у цій пустині. Як бачимо, тільки діти увійдуть у землю, якою знехтували їхні батьки. Читаємо далі. А ваші сини будуть блукати на пустині сорок літ, і відповідатимуть за зраду вашу, аж поки вигинуть ваші трупи на пустині. Числом тих днів, що розвідували ви той край, сорок день – Будете винести ваші гріхи по року за день сорок літ, і пізнаєте, що значить бути покинутими мною. Я Господь говорив, по правді кажу, оце зроблю всій цій злій громаді, що змовляється проти мене. У цій пустині вигинуть, і тут повмирають. Бог говорить, що ізраїльтянам доведеться мандрувати в пустелі сорок років, по одному року за кожний день, коли спостерігачі знаходилися у розвідці в землі обітованій. Читаємо далі. «А ті люди, яких Моїсей послав був розвідати той край, коли вернулися, то зробили, що вся громада нарікала на нього, і пустили злу вістку на той край, то ті люди, що пустили були злу вістку на той край, повмирали від порази перед Господнім лицем». Десять спостерігачів, що поширювали брехливі думки про входження в землю обітовану, і які потім очолили бунт, померли від виразок. Далі ми прочитаємо про те, як Ізраїль був розбитий Амелекітянами і Хананеями. Почнемо з 39-го вірша. І говорив Мойсей ці слова до всіх Ізраїлевих синів, і народ був у тяжкій жалобі. Ізраїльтяни самі відвернулися від землі обітованої, але зараз, коли обличчя їх звернулися до пустелі, вони злякалися її ще більше, ніж раніше боялися обіцяної Богом землі. Читаємо віше 40 по 42. І повставали вони рано вранці, та й повиходили на верхів'я гори, говорячи: Ось ми, і ми підемо до місця, що Господь був сказав, бо ми прогрішили. А Мойсей сказав: Чому ж ви переступаєте наказ Господній? Та ж це не вдасться. Не виходьте, бо Господь не серед вас, а то будете побиті своїми ворогами. Свій шанс вони вже втратили. Вони не побажали увійти в землю, коли цього хотів Бог. І ось тепер вони зважилися усе ж таки увійти туди. Яка самовпевненість? Віра, однак, не має нічого спільного із самовпевненістю. Вони знову хочуть іти своєю дорогою. Але якщо немає покори волі Бога, то не буде і ніякої перемоги. Читаємо заключні вірші. Але вони осмілилися вийти на верхів'я гори, а ковчег свідоцтва Господнього та Мойсей не рушилися посеред табору. І зійшов Амеликитянин та Ханенеянин, що сидить на тій горі, та й побили їх, і били їх аж до хорми. Тепер, друзі, ми з вами починаємо вивчення 15-го розділу де розповідається про те, як поразка Ізраїля віддалила дарування Божого благословення, але не змінила його наміру. Ми з вами вже прочитали про те, яке важливе рішення ізраїльтяни повинні були прийняти в Кадеш Барнеа. Ви самі прекрасно знаєте, що приймати рішення саме важке у житті. Це також стосується і християн. Часто в житті ми виявляємося на перехресті і не знаємо, куди піти. Але ж ізраїльтянам було цілковито ясно, куди їм іти. У них було дві можливості – вірою війти в землю обітовану або в невір'ї повернутися в пустелю. Вони прийняли помилкове рішення і у невір'ї повернулися назад. Однак, коли вони уважніше вдивилися в пустелю, вони змінили свою думку і вирішили, що земля обітована з укріпленими містами і могутніми велетнями все ж таки краще пустелі і спробували вийти в землю. Це не було рішення віри. Це рішення було засновано на досвіді двох років, які вони вже провели в пустелі. Вони вирішили вийти в землю самі, без Бога. А самовпевненість ані трохи не менш небезпечна, ніж невір'я. Друзі мої, ми повинні добре розрізняти, коли нами рухає віра, а коли самовпевненість. Воля Бога знаходиться десь посередині, Дуже важливо не поспішати і дати Боговій час висловити свою волю. Зараз ми з вами коротко торкнемося наступного розділу книги чисел, який би я назвав «Вештання, метання і суєта в пустелі». Це розділ із 15 по 25. У Кадеш-Барнеа Бог повернув ізраїльтян назад у пустелю. Перехід перетворився на блукання. Похід перетворився в ремствування. Свідчення перетворилися в пхикання, війна перетворилася у фарс, спів перетворився у зітхання, і праця перетворилася в порожні мрії. Шкода, але я повинен визнати, що багато сьогоднішніх християн так само йдуть по життю. Цікавий факт. Роки, проведені ізраїльтянами в пустелі, це роки мовчання. Про них ніде не говориться». Можна лише знайти кілька розрізнених епізодів, що ніяк не зв'язуються в історію народу. Можна, однак, знайти натяки на те, якими були ці роки. У 33 розділі книги чисел ми знайдемо невеликий щоденник подорожі. Роки ці були загублені для народу Ізраїля. Коли ми з вами дійдемо до 5 розділу книги Ісуса Навина, ми довідаємося, що в цей період євреї не обрізали своїх дітей. Ми також довідаємося, що вони не приносили жертви Богові. Ми з вами вже з'ясували, що кожна з цих жертв вказувала на Христа. Однак ізраїльтяни не приносили їх протягом сорока років. Тобто вони не виконували волю Бога і умови завіту, що Бог уклав з Авраамом. Про те, що відбулося далі, ми довідаємося на нашому наступному занятті. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай усіх вас рясно благословить Господь, дорогі наші друзі!